0: We maken gewoon Radio Veronica van. Of gewoon plaatjes draaien. Maar ja, gewoon plaatjes draaien. Dan met een makkelijk mem.nl. This
1: is the TPO podcast.
0: Hart
2: tegen hart vandaag in Oekraïne. Samson ziet geen heil meer in het oplossen van alle problemen. En premier Rutte hield eigenhandig Nederlands defensie omzeep.
1: Ranting and reason. Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: <laughs> Maandagavond.
0: Hallo, gelukkig nieuwjaar iedereen.
2: Gel ja, precies. Ja. Oh ja, eerste show van het nieuwe jaar. Mm -hmm. En we hebben mm -hmm. nog nooit zoveel inhoud gehad. <s> ik weet niet, het is echt, uh, <s>
0: volgens mij uh, lopen de vakanties ook gewoon echt tot, tot 8 of 9 januari. Precies, Want dit, ja. Het is niet te doen, ik vandaag was gewoon helemaal, helemaal nergens ook maar enigszins een beetje nieuws te vinden. Het is allemaal heel lauw en beperkt. Ja.
2: Ja. Er gebeurt gewoon niks. Nee. En ik kan me herinneren, dat we, vroeger was het toch zo, of tenminste in voorgaande jaren, dat je gewoon zo snel mogelijk in januari weer aan het werk ging. Het was 2 of ja. 3 januari en dan ging iedereen weer aan het werk. Maar nu is er in heel Nederland vakantie van 24 december tot en met 8 januari. Dus dat betekent nou, dat pas volgende week alles aan de slag gaat.
0: Ja, en, en dat is in heel de wereld wel zo, kan ik je zeggen. Ja! Dus het, want de internationaal nieuws is ook heel beperkt nu. Ja. Het zal denk ik wel iets bijtrekken de komende dagen. Maar de eerste, de eerste dagen wat je natuurlijk krijgt... dat veel mensen... Oh, want het is nu maandag, 1 januari op zondag. Dus dan willen maandag mensen graag op maandag ook nog vrij. Ja.
2: Maar zou het zo zijn dat het World Economic Forum... dit heeft afgesproken met de wereld? Dat, we gewoon dat allemaal...
0: sowieso. Ja. Dat sowieso. Uh, Klaus Schwab persoonlijk... heeft iedereen die over het nieuws gaat uh, gevaccineerd. Dus dan weet je het wel.
2: Precies. Uh, maandagavond, 2 januari. In Westen niets noois. maar aan het Oostfront gaat het toch wel hard tegen hard. Oekraïne claimt dat er op oudjaarsnacht zeker 400 Russische militairen zijn omgekomen bij een aanval in de regio Donetsk. En vanmorgen hebben Russische drone op Kiev een deel van de stad platgelegd. Doel was belangrijke infrastructuur zoals elektriciteitscentrales.
1: Overnight, Russia ringing in 2023 with terror. Air raid sirens blaring out in Kyiv and across the country, half an hour after the clock struck midnight. Kiev residents angry but defiant shouting glory to Ukraine, glory to heroes from their balconies as explosions rang out around their city. Ukraine saying they shot down 45 drones and missiles, 32 of them in the capital. One drone had the message Happy New Year written on it in Russian. Moscow claims the strikes targeted Ukrainian drone factories. A children's hospital and a hotel were among the sites destroyed... in a wave of attacks earlier in the day. Ja,
2: dit was de Amerikaanse nieuwszender ABC. Ja, die russische aanvallen, die zijn vooral gericht natuurlijk op burgers. Om burgers te doden, of burgers angst aan te jagen... of burgers in de kou te zetten, of burgers ja. in het donker te zetten. Vooral burgers moeten geraakt worden. Het is gewoon
0: terrorbombing, wat ze in de Tweede ja. Wereldoorlog ook deden. Alleen dan met raketten. Ik begin toch een beetje te verbazen over hoeveel raketten die nog heeft...
2: Ja, want het gaat het lijkt maar gewoon door te gaan. Ja. Terwijl jij toch had gezegd dat het inmiddels op was. Nou,
0: nee. <laughs> ja, nou ben ik de lul. Nee, niet dat het inmiddels op is, maar het gaat wel op. Hij kan geen nieuw meer bouwen. Dus je gaat op een gegeven moment verwachten dat het wel een keer op is. Maar uh, al een lange tijd gebruikt hij ook al oude troep. Ja. oude Sovjet troep om, om dus de tekorten aan te vullen. Dus dan denk je dat ze altijd gewoon een keer op
2: zijn. Ja, ik las het ook hoor, ik bedoel je, niet alleen uh, jij zei... Godzijdank,
0: ja. Godzijdank.
2: <laughs> ja. Baudet en zijn partij vinden dit geweld nog steeds... het meest hoopvolle
1: wat er in het leven gebeurt. En daarom dat ik zo enthousiast ben over wat Rusland doet in Oekraïne. Het is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt.
2: Ja. Baudet meent dat echt, want hij heeft het meer dan één keer gezegd. Uh, dus hij meent het, en wel hierom. En daarom dat ik zo enthousiast ben over wat
1: Rusland doet in Oekraïne... Want dat is, de, dat is volgens mij is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat is, er is nu een front geopend tegen de globalisten. Wat de kijkers zullen denken, wat Rusland doet, is, is gebieden in uh, Oekraïne toe-eigenen die niet van ja, hen zijn. Maar... Ja, ja het is een, dat, dat is natuurlijk wat oppervlakkig gezien dat, wat er gebeurt. Maar Oekraïne is een, uh, een centrum van uh, de macht van de globalisten. Ja.
0: Dit Misschien kan hij ja. zijn uh, pasgeboren kind onderbrengen in een Oekraïens kinderziekenhuis. Dat zal uh, uh, ongetwijfeld geen probleem zijn uh, met de hoopvolle Russen aan het front, nietwaar? Ja.
2: Dit zijn natuurlijk oude fragmenten, die hebben we eerder laten horen. Maar zo oud zijn ze nou ook weer niet. En hij blijft bij zijn standpunt. Ik plaats nog een aflevering gezien van Forum Insight... waarin dan ook nog <laughs> weer de oorlog in Oekraïne wordt besproken. Maar op zo'n abstract niveau dat eigenlijk alles... Is toegestaan omdat het een CIA-regering is in Kiev en ja, precies. Ja, bedoel, iets verheffen tot een hoger doel is de weg naar de hel, altijd.
0: Ja, maar goed, kijk, dit soort lui die als je zegt van ja, maar er worden kinderziekenhuizen gebombardeerd, dan zeggen ze dat het nepnieuws is. Ik denk dat ze dat ook echt geloven. Weet je, kijk, want Rusland zegt er van ja, nee, dat waren geen kinderziekenhuizen, het waren drone factories of whatever. Ja, ja. En dan zeggen ze nee, er worden helemaal geen kinderziekenhuizen gebombardeerd. Dus je kan. Uh, voor gewone normale mensen die nog wel normaal kunnen denken... zeggen van ja, je, zelfs als je al dat al zo vinden... dat wat Poetin doet uh, uh, oké okay is voor, weet ik, voor, 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 voor het wereldglobalisme, whatever... dan zeg je in elk geval nog, ja oké, okay, maar je kan natuurlijk nooit goedkeuren... dat er zoveel onschuldige slachtoffers worden gemaakt. Maar die factor, die calculeren ze eruit door te zeggen... van nee, er zijn eigenlijk geen, geen onschuldige slachtoffers... Want al het nieuws in Nederland, in de westerse wereld... dat is allemaal nepnieuws. Allemaal gekochte propaganda en weet ik veel wat. Dus zo kun je natuurlijk eeuwig doorgaan.
2: Precies. Dit is één manier om voor Rusland te zijn. of het maar even zo te zeggen. En de andere manier is om te zeggen dat je het vreselijk vindt. Het is vreselijk. Doden bij elke oorlog is vreselijk. Dat zegt Boudet ook in de Kamer. En dan komt er een maar. Dit is wel een conflict... Op Wereldschaal het is eigenlijk een soort reorganisatie van de machten in de wereld, en daar doet Rusland toch het goede,
0: ja, ja precies. Vindt en dan, ja. en dan ja, als ze dan in Mariupol een, een theater bombarderen, dan zeg je gewoon van nee, dat is allemaal scène gezet door Russi of door Oekraïnse neonazies. Hm. Dus kijk, als je geen verantwoording hoeft af te leggen voor gruwelijkheden, kijk, het nazisme viel ook wel mee. Met je, met je industriële vernietiging van de Joden niet meerekent. Er ja. is niet zo heel veel mis met nazisme. Met, ja, oorlog. Maar ja, oorlog hebben twee partijen schuld, begrijp je wel. En, ja. dus, en dit is natuurlijk net zo. Dan zeg je ja, maar onschuldige slachtoffers, ja, die zijn je niet. Het is allemaal uh, in scène gezet, het is allemaal neonazis. En het is allemaal fake news. En er uh, worden alleen maar militairen door je neemt.
2: Nou, dan, dan hoef je daar ook niet over te discussiëren. En die hele partij is inmiddels natuurlijk zo. Want het is niet alleen Baudet en zijn clubje in de Tweede Kamer. Maar het is ook die huisideoloog, John Lockland. Die is ja. volledig op de hand van de Russen. Die zit bij RT, die zit overal. Ja. En, en die verkoopt voortdurend die propaganda. Die, -propaganda. die wordt gewoon betaald
0: uh, door Poetin, volgens mij. Ja, ja, is dat zo? Nou, dat is wel een typische pro-Russische uh, pro trekpop, volgens mij. Ja. Ik weet niet of het bewijs is dat die wordt betaald, maar je gaat het wel. Op zijn minst uh, drastisch afvragen, aangezien die alleen maar pro-Rusland is en ook alleen maar pro-Russe propaganda verkoopt.
2: Ja. En nou denk ik dat die aanhang uh, van uh, Baudet en Forum voor Democratie is natuurlijk de afgelopen jaren flink verkleind. Maar er zijn nog steeds genoeg mensen voor uh, drie zetels die het fantastisch vinden, deze Poetin applausmachine
0: ja, wat je ziet is dat alles valt in dat narratief dat uh, eigenlijk het Westen zelf het op ons heeft gemunt. Dus dat zag je al bij corona, dus, dus, dus het WEF dat spant samen om ons allemaal uh, op te sluiten en, en willoze zombies te maken of uit te moorden. En dat zie je nu ook bij Poetin. Juist Poetin is degene die ons komt verlossen van, uh, ja. van, uh, van de reptielen van het westen. Wat steeds meer naar voren kwam, dat de media zijn nepnieuws en de media zijn niet vertrouwen. En de media zijn luke pressen en uh, journalisten zijn gekocht. Dat zie je veel sterker terug. Dus nu is ook echt eigenlijk alles wat over Rusland wordt verteld, is dan automatisch nepnieuws. Want het is allemaal... Uh, alle journalisten zitten in de zak van, ik know, geen idee wie daar, maar dat zullen dan wel de organisaties zijn nee. of zoiets, die, die achter het scherm aan de touwtjes trekken. Ja,
2: En waarom vertrouwen ze dan zo ontzettend die eenzijdige visie van Forum voor de Democratie?
0: Omdat ze het andere niet vertrouwen, dus moet je wel wat. Het zijn natuurlijk mensen die dat allemaal in glashelder complotten zien. Ja. Dus zit je daar dan tegenover. En de enige die zich daarover uitspreekt is Thierry Baudet. Dus dat zal dan ook wel de enige zijn die het juist heeft. Want de rest zit natuurlijk allemaal weer in de zak van het WEF of ja. zoiets. Of whatever.
2: Ja. Nou ja, hij wint er verder geen doekjes omdat hij een complotdenker is. Want daar komt hij gewoon vooruit. Precies. In dat gesprek met Forum Insight. Ik heb daar niks van opgenomen. Maar daar zat wel Joost Niemuller zat daar, uh, aan tafel. Oh, ja. Joost. Ja, Maar goed, wat ik opvallend vond... was dat zelfs hij zich verbaasde... over het moment waarop Baudet zich tegen Amerika richtte. Ja. En dat is inderdaad een heel bijzonder uh, moment geweest. Want er was helemaal niks tegen Amerika in de begintijd van Forum. Maar blijkbaar heeft hij zich bedacht, en dat moet ook in die coronaperiode zijn geweest, dat hij zich misschien wel samen met Poetin heeft bedacht dat Amerika de grote Satan is.
0: Ja, maar dat is wel G grappig bij Joost Niemüller. Dat is een... een um die komt van een veel oudere school van het, van het radicaal rechtse denken... zoals hij dat doet. Dus die heeft dat hele gedeelte van Amerika staat al helemaal niet... die meer tegenovergestelde. Uh, en wat je ook bijvoorbeeld ziet is dat Jozemien Niemuller... twittert de hele dag meestal bazaal nepnieuws over Rusland. Die probeert de hele dag op Twitter te bewijzen dat uh, het allemaal neonazi's zijn... en dat Rusland eigenlijk geen schuld heeft... Uh, wat je wel hebt, is dat Joost Niemuller verder helemaal niks heeft met complotdenkers bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat, dan heel, wat dan heel grappig is, maar die komt uit een veel, dat is een veel klassiekere denker. Die ja. dan later is geswitcht naar een veel radicalere toon. Omdat die, ja, die, die heeft ook echt op een gegeven moment, vond hij dat je ook andere dingen moet kunnen zeggen. Zij beek heel erg, ging heel erg afwijken naar Negers zijn genetisch slecht, want oh, ja. ze zijn aangelegd op de tron. Weet je, dat, soort, dat soort denkbeelden. Wat natuurlijk ook wel heel erg voortkomt uit zoeken naar een soort verzet. M maar die is veel klassieker erin. Dus die volgt die lijn van. Het is een complot van reptielen. En dat zijn allemaal uh, kinderbloeddrinkers. Want Amerika, dat, dat, die volgt het niet. Die Joost Niemöller is best wel. Dat is heel raar. Hij heeft een keer. Omdat hij dus altijd zo rechts was. werd hij uitgenodigd door uh, Hongarije. Uh, voor een persreis in Hongarije. En toen mailde hij van: Kan ik dat TPO zetten? Nou, ik zeg, nou, ja, moet ik het wel eerst lezen, maar wat mij betreft uitstekend. En toen dacht ik: van ja, ik ben benieu benieuwd wat er uitkomt. Want ja, ja? Joost, niet in Hongarije. Maar dat was echt het meest kritische stuk wat ik ooit had gelezen. Over Hongarije. Ja, het, weet ja. je wel dat het dat is heel dat. Is, dus hij is die Joost, niet is een heel best wel een denken, best wel intellectueel. Alleen heeft hij toch dat ergens anders voor gekozen. En je ziet dan dat het door een soort van verstandelijk
2: filter... bepaalde dingen niet gaan. Ja. Je zag ook in het gesprek dat hij de enige eigenlijk was... Uh, die aan tafel... Nog iets met feiten had. Dus hij wil. Hij, er zit iets, nog steeds iets journalistieks in hem. dat hij graag Precies. de boel wil onderbouwen met feiten. En dat was, ja, dan is hij bij Baudet helemaal aan het verkeerde adres. Want je zag ja. Baudet ook een keer zo heel bedenkelijk kijken. van hm, m, 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 m. Wat is het dan? wat bedoel je dan? Weet je wel. Hij heeft vast eventjes een moment gedacht. wat doe ik met deze Joost Nieuwmüller aan mijn tafel?
0: Nee, uh, ik was, was ook wel eens op Twitter dat mensen hem, Joost Nieuwmüller ervan beschuldigden. dat hij <tossessie> door, door Rusland werd betaald. Toen zei ik ook van ja, dat, dat is wel echt iets... wat ik me helemaal niet kan voorstellen. Het is uh, echt een typische onafhankelijke denker. Die zich helemaal door niemand laat betalen. Nee. Nou ja, dat zie je bij Baudet veel eerder gebeuren.
2: Eén quoteje van Baudet in de Kamer... over het, het belang van het geopolitieke
1: conflict. Rutte heeft gezegd, dit is onze oorlog. Daarmee oh. heeft hij gezegd namens de regering, namens het kabinet... wij steunen, en dat doet de hele globalistische westerse wereld... wij steunen het regime in Kiev, wat een CIA-regime is. Daartegenover <laughs> staat een, een andere visie, een andere wereldvisie. En dat is een, de wereldvisie van Rusland, ja. van een multipolaire wereld. heeft u nu uitgelegd, en die, en, en die visie ja. heeft veel meer mijn sympathie.
2: Hoeveel kinderziekenhuizen het al kost? Precies.
0: Het is niks mis met sympathie, maar als het kinderziekenhuizen kost en dus kinderen lijkt me dat niet zo'n goede sympathie. Dat het de Amerikaanse visie slecht is, komt dus ook uit Amerika. Dat is het droeviger. Die hebben hey. door, door de uh, jaren van uh, enorme polarisatie is er een, echt dat alt-rijdgedeelte, dat ontstaan. Uh, dus inderdaad een, een klassiek terug. Terugkeer naar de wat vroegere jaren. Waarin uh, inderdaad de CIA is, is eigenlijk dan de gevaarlijke nemesis. Die de wereld zijn wil op wil leggen. En dus inderdaad iedereen wil knechten. Terwijl we natuurlijk in het neoliberalisme heel lang gehad hebben. Amerika is juist groot en geweldig. En komt de wereld verbeteren. Ja. En je ziet dat daar in het, in het eigenlijk recente nieuwe rechts. Dus, dus dat wat, wat voortkwam uit alt Dus dat in het nieuwe... Trumpiaans, al is Trumpiaans natuurlijk wel pro-Amerika, maar dat is wel het nieuwe pro-Amerika. Dat is natuurlijk make America great again. Dus het huidige Amerika hangt aan elkaar de van deep state en CIA ja. en FBI, die, die dus inderdaad de wereld proberen te vernietigen. Wat natuurlijk echt een echo is van wat, wat links in de jaren zeventig heel erg deed. Zeker,
2: ik wou net zeggen, boot, PSP, PPR, dat was allemaal dit. Juist. Dat was gewoon allemaal anti-CIA. dus? is het heel raar, die, ja, ja. die overgang.
0: Dit is echt de echt klassieke, klassieke anti Het is ja. dus, dus inderdaad de CIA die in verschillende landen operatives heeft... waardoor ze burgeroorlog in gang zetten en de macht omverwerpen. Dat vind je nu weer terug, maar dan dus oprecht. Wat dus inderdaad heel erg Trumpiaans is... dat wat het nu
2: is, is het één grote swamp. Ja, het, het grote wantrouwen tegen de overheid. Want de overheid, elke overheid in het Westen is een onderdeel van het Wereldeconomisch Forum... En daar is een alternatief voor en dat ben ik. En dat is Poetin, dat is Trump. Uh, dat, is, dat is minder overheid en dat is uh, ook minder democratie. Daar, maar, daar maalt een Baudet ook niet om.
0: Hey, uh, het, is, het is grappig dat die elementen daar zo, zo weer in ja. terugkomen. Ik denk ja. dat uh, Chomsky erg blij ja, <laughs> eigenlijk het is. Het blij is. Ja. Ja. Dit nu eindelijk eens een keer te horen van, uh, van het vuige recht. Ja.
2: Ongelooflijk, ja. Even nog naar die drone op Russische militairen. Dat is wel een groot verhaal aan het worden. De autoriteiten van Donetsk die bevestigen de aanval. Maar zij zeggen ja. dat er maar 63 dodelijke slachtoffers zijn. En volgens een onafhankelijke nieuws site Medusa... zou het gaan om 400 doden van eh, nog 300 gewonden ook. Dat moet toch een enorme klap zijn voor de Russen.
0: Dat is wel veel als de 400 zijn. Dus dat is ja. wel veel. Zeker als dat op uh, Russisch grondgebied is...
2: Ik dacht dat het op Donetsk in, in Ja, nou ja, dat is dan officieel. Volgens nou, de Russen is dat dan Russisch precies. grondgebied. Ja.
0: Precies, de Russen zien dat het grondgebied. Ja. Uh, je gaat, ik, weet, ik, heb, ik heb er niet veel informatie over, maar je gaat je wel afvragen hoe ze dan aan die drones komen. Want je vraagt je af met welke drones je zoveel mensen nou, eens omlegt.
2: Ja, in een dat gebouw wel... waar je ook doorheen moet. Beton waar je doorheen moet. Wat ging er allemaal stuk, weet jij dat? Ik weet niet precies wat er stuk is. Er, was, er waren wel foto's dat er aanzienlijke schade was. Ja, echt aan het gebouw. Ja, aan het gebouw.
1: Hmm.
0: Nou, dat kan wel een, iets nieuws zijn. Ja. Wat, wat, Ofwel de Oekraïne zelf hebben geproduceerd. Ofwel van de anderen hebben. In beide gevallen is het inderdaad weer iets nieuws voor Rusland. Om uh, enorm ernstige rekening mee te houden. Ja, precies. Want het klinkt echt als een kruisraket of iets dergelijks. Dus ja. ja.
2: Er was zelfs een hoge bestuurder van Donetsk, Russisch getrouwen... en die roept mm -hmm. op om degene die besloten heeft... alle militairen in één gebouw onder te brengen... ter verantwoording te roepen in de rechtbank. <laughs> nou, daar kon nu wel eens gelijk in
0: maar Dat was inderdaad niet zo'n hele slimme keuze... om ja, iedereen, iedereen in één gebouw te stoppen. Volgens mij hoef je niet heel erg ervaren te zijn in slagveld, denken, om te nee. bedenken dat je je manschap zoveel mogelijk moet spreiden... in plaats van bij elkaar. Ja.
2: Het is toch afschuwelijk, jongen. Dit, is, dit zijn militairen, maar dit zijn gewoon jonge jongens die uh, op, op een mission impossible zijn gestuurd. Dus dat is verschrikkelijk. Burt Balo.
1: Ranting and Reason: this is the TPO Podcast.
2: Zaterdag las ik een groot interview met oud-PVDA-leider Diederik Samsom... in de Volkskrant. Het is uh, de kabinetschef van Frans Timmermans in Brussel. Een functie met een grote invloed. Timmermans mag in de etalage staan, zo begreep ik. Maar inhoudelijk doet Samsom het werk. Zo krijg je de indruk. Belangrijke conclusie, of eigenlijk de belangrijkste conclusie van Samson uh, direct na zijn vertrek uit Den Haag. Dubbele punt... Mijn grootste fout in Den Haag... was dat ik vond dat alles opgelost moest worden... terwijl 90% van de problemen zichzelf oplost. Hm? Ja, dus dat is eigenlijk... Ja, je zou zeggen een hele geruststelling voor iemand... die uh, de klimaatramp in het vooruitzicht stelt. Dat lost zich dan blijkbaar ook vanzelf op. Maar ja. hij, hij zegt dan... Ja, 10%, je moet de goede 10% uitkiezen. Maar dan nog blijft het een, voor, zeker voor een... Uh, een man van de maakbaarheidsgedachte, sociaal-democratie... blijft het een opvallende uitspraak.
0: Ja, dat snap ik ook niet. Uh, wat is de aanleiding om nu ineens Diederik Samson te gaan interviewen? Ja,
2: de kerst denk ik zoiets. Ik bedoel, de, de, oh. Dit zijn van die grote uh. interviews en hij is natuurlijk ja, de, de, is van alles aan de hand natuurlijk op het uh, gebied van het klimaat. Maar hij zegt iets, ik zal even de quote voorlezen, hij zegt ik houd mij vast aan iets wat Klaas van Egmond, de oude baas van het planbureau voor de leefomgeving, ooit zei de mensheid heeft de hardnekkige neiging om keihard op een muur af te reizen en net voor ze te pletter slaat een list te verzinnen waardoor ze er overheen kan springen. En dan noemt hij Twee voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld eind de 18e eeuw, toen er 1 miljard mensen op aarde uh, leefden, toen voorspelde er een Britse demograaf dat de snelle bevolkingsgroei tot hongersnoden zou leiden. En vervolgens vond de mens kunstmest uit. Juist. En zo kunnen we uiteindelijk 12 miljard mensen voeden. En hij, dat was ook nog een aardig voorbeeld wat hij zei. Hetzelfde gebeurde met de voorspelling dat het aantal koetsen in Londen zo snel zou groeien. Dat de stad bedolven zou raken onder een twee meter ja. hoge paardenpoep. Uh, alleen maar die poep. ken ik. Ja. Oh, die ken ik ook, ja. Toen kwam de metro. En toen kwam de metro en toen werd er de auto ook uitgevonden. Juist. Ja.
0: Nou, dat is wel op zich... Uh, uh, dat past dan wel weer in de maakbaarheidsgedachte. Toch in elk geval een soort optimisme van uh, de veerkracht die dan, die dan mens en maatschappij hebben. Ja. En er zit ook wel wat in, maar voor iemand die zijn hele leven activist is geweest... voor Greenpeace en zich uh, uh, vooral heeft bezighouden met uh, anti-kernenergie... en uh, uh, pro-milieu en klimaat, is dat een beetje bouwde stelling. Ja. Want dan zou je dus zeggen, ja, dan... Uh, kunnen we die klimaatramp ook wel afwenden. Ja,
2: precies. Ja. ja, dat lost zich. Al. Waarom zou uh, dat zich niet oplossen als al die andere rampscenario's uh, zich wel uiteindelijk ja. oplossen, toch? Uh, maar er zit nog iets aan, want ik dacht van ja, weet je, we zitten nu met een kabinet, Rutte 4. Die helemaal niks voor elkaar krijgt, helemaal niks doet, weet je wel. Moet je dan ook maar zeggen: van nou, ja, ach ja. Laat maar komen dan al die uh, asielzoekers. Laat maar komen al die immigranten. Laat maar, die huizen, dit huisprobleem, nou, dat doen we rustig aan. Dat lost zich vanzelf al op. Weet je, zo kun je ja. alle problemen, alle crisis waar dit kabinet niet uitkomt. Uh, kun je dan ook voor lief nemen en denken: van nou, oké, okay, het zal wel.
0: Ja, maar dan kun je net zo goed niet in de politiek gaan zitten. Juist. Want alles lost zichzelf kennelijk op. Ja. Uh, en het lijkt mij dat. Um, die ontwikkelingen komen natuurlijk wel pas als ze worden gestimuleerd. Kijk, iemand vindt kunstmest uit, maar je vindt niet kunstmest uit. En ineens wereldwijd gaat iedereen kunstmest gebruiken. Het is dan wel handig dat iemand ook beleid uitstippelt. Hoe krijgen we iedereen zo snel mogelijk aan de kunstmest? Mm -hmm. Ja, ik zie uh, eigenlijk veel hel in uh, uh, kernfusie in ja. de toekomst. Daar ja. hebben we toch ineens onlangs weer een mooie sprong uh, gemaakt. Wat toch, begrijp ik, uh, misschien wel 40, 50 jaar in scheelt. Ja, uh, als je op een gegeven moment kernfusie hebt... is het bijna wel het ei van Columbus. Dan heb je bijna unlimited energy... en, en eigenlijk geen uh, nauwelijks, nauwelijks afval. Ja. En ook geen probleem met grondstoffen. Maar dan heb je wel dus een infrastructuur nodig... Die ervoor zorgt dat,
2: dat iedereen zo snel mogelijk aan, aan de kernfusie-energie kan. Ja. En kernfusiecentrales. Het grappige is misschien wel dat de mensen die uit de politiek gaan... zich dus veel minder druk maken. Je ziet het ook bij ik las ook weer een, een tweet van die oud-D66-kamerlid Kees Verhoeven... die dan twittert op dat interview Ach, ja. van uh, Diederik Samson. We hebben inderdaad minder ingrijpen, aanpakken, daadkracht en geldingsdrang nodig. komt nu mee? komt nu dat mee?
0: Ja, ik zou zeggen, hef D66 op. Dus doe je best. Ja. Of ga, ga weer terug de politiek in om, om de politiek op te heffen. Het is inderdaad van, de, van dat gratuite. Na, na de zonde gaan we nog eens even lekker... Ja, wat, wat, wat moet je daar verder mee? Ja.
2: En over geldingsdrang gesproken. Hij, hij heeft zijn Twitternaam is keesv.mastadon.social. Op, oh. op Twitter.
0: Ja, er <laughs> zitten een aantal, een heel groepje extreme deugens, wat toevallig allemaal dezelfde mensen die ook heel lyrisch waren over de conferenties van Claudia de Breij. Oh ja, ja, ja. Uh, die NSC, die... mijn god. Ja, NSC, Volkskrant, maar op Twitter mensen die zeiden dat ze echt uh, dit was wat dit land nodig heeft, tot oh. tranen toegeroerd. Prachtig dat einde. Het is echt uh, wat ik echt las. Je ballen stuiten gewoon uit je broek. Dus je denkt dat zullen wel satire-accounts zijn. Maar er waren gewoon allemaal echte accounts. Maar het zijn ook allemaal mensen die hun Mastodon-adres uh, ja, ja, ja. in hun
2: Twitter-profiel hebben bestaan. Oh, dat vind ik zo terug. Maar goed, jij, jij, jij kon niet zien of ze gelijk hadden, want jij hebt dat uh, natuurlijk niet gezien. De Ik pijnste
0: niet over. Nee. Ik zag wel dat het de minst bekeken Oudejaarsconferentie in tijden was. Dat alleen uh, Mark-Marie Huibrechts nog minder kijkers trok. Ja. Dus dat lijkt me vrij pijnlijk voor Claudia de Breij. Al was het alsnog 1,2 miljoen kijkers. Maar het lijkt erop dat mensen nou niet echt zin hebben... om op Audiase-avond naar Claudia de Breij te kijken. Die ja. kijkt natuurlijk uitgesteld. Of gewoon helemaal nee, niet ja, aangezien... Ja de tijd van de grote kijkcijfers op Audio's avond natuurlijk al lang voorbij is. Ja. Maar je kan daar wel heel lyrisch over doen. Maar ja, toch weinig
2: kijkcijfers zegt natuurlijk ook wel iets. Ja. Nou ja, ik heb, ik heb het wel eventjes gekeken. Probeerde, ik kwam er langs. En toevallig was de tijd zo dat, het, uh, dat ik dacht: van nou, dan ga, kijk je toch eventjes of ik überhaupt kan lachen. Dus uh, dat lukte niet. Ik, dus ik, heb, ik was ah. wel in, in echt in, in, in een goede stemming om haar te accepteren, zeg maar, als ouderjaarsconferentie. Maar waar het dan helemaal misgaat, is als zij de morele jas aantrekt. Oh, weet op. Op. Dat, alsjeblieft. Maar dat, dat kunnen maar, maar een paar mensen. Een frek jongen kan vreest. dat. Weet je wel die kan dat. En die, en die pakt snel genoeg weer een grap, zodat je het allemaal weer om kan lachen. Maar Claudia de Brey, die, die slaat dan echt linksaf. En dan komt er een moralistisch oh, verhaal. Oh, en dat neem je niet van haar aan. Het is niet iemand die, die de rest van Nederland de les moet gaan lezen over zaken.
0: Nee, maar dit is, dit is precies wat, wat Nederland uh, leuk vindt. Lekker, klef, met veel hoop. Zo'n nummer van Claudia de Brij. mag ik dan bij jou heet dat. Als ja. je dat drie seconden luistert, dan uh, gooi je al een touw over de balk. Maar maar, dat mijn echt, moeder vond het ik, heel mooi. Ja, maar goed, je moeder was 103 of zoiets. Eh, ik, maar, maar, maar dus, ja, oké, okay, Maar er zijn dus ook mensen van, van 30, 40, die dat allemaal massaal fantastisch vinden en ja, weet je, de, die enorm pathetische klefheid. Ik, ik begrijp dat gewoon niet, dat mensen iets mee hebben. Maar wat je gewoon heel erg ziet, is dat mensen continu een enorm dwingende behoefte hebben aan positiviteit en hoop. Terwijl ik altijd denk, van je hebt volgens mij gewoon een behoefte aan realiteit. Ik zie het probleem niet zo of het nou positief is of negatief. Maar het is echt continu de enorme zuigkracht dat mensen hoop willen. Rob Gozens die die had bij Boulevard, dat is een RTL, RTL 4 vier Boulevard presentator, die had ook een een recensie gegeven in RTL Boulevard. Daar kijken natuurlijk nog een hoop mensen naar en dat was een negatieve recensie. Of Claudia de Breij. Mensen die hadden hem positieve recensies uit andere kranten doorgestuurd. Weet je dat? Oh my God! Ja, ja dat is dus oh. dat is dus oh. Nederland. Dat, dat je vindt het zo prachtig en mooi en hoopvol... dat je gewoon niet meer kan verkroppen dat iemand anders zegt... Hey, ik vind er geen fuck aan. En dat je dan, dan, dan positieve recensies <laughs> ga je doorsturen... naar, naar iemand die... Wat, wat wil je daarmee zeggen? Dat hij ja. dat die al die positieve recensies leest... oh, nee, dan ga ik mijn mening herzien. Ja. Ik vond het toch prachtig of zo. Maar dat is echt... Er is zo'n ontzettend, je moet per se moet je een positieve nood hebben. En dat gevoel van, van samen en omhelzen en,
2: en die klefheid, pathetisch tot, het, tot op het bot. En daarom is Claudia de Brijs zo verschrikkelijk. Toegzien de kijkcijfers was het nou ook wel niet dat, dat heel Nederland nou aan de voeten van Claudia de nee, Breij Nee, zeker niet. Maar het, het, wat ik zo verbazingwekkend vind, dat Claudia de Brijs zich dan toch zich permiteert om zo moralistisch te zijn. Dat, ik vind dat zo raar. Ik vind dat zo'n raar idee. Dat begrijp ik hey? ook echt
0: niet. Nee. Dat begrijp ik ook echt niet. Maar als je ziet wat hij de afgelopen jaren ook, ook heeft ondertekend... aan manifesten en petities. <lacht> man, man, man. Die heeft volgens mij een, een, een echt een aparte ghostwriter ingehuurd...
2: om elke dag handtekeningen te zetten over elk deugmanifest wat er is. Bert, ik denk dat zij gewoon denken van... ik, ik word zo aanbeden. Ik, heb een, ik ben miljonair geworden met een, met een liedje. Ik denk dat... Dat zij denken dat ze helemaal geaccepteerd worden en dat ze daarom op de kansel mogen. En mogen vertellen welke kant het op moet met Nederland.
0: Ja, maar daar is, daar is toch ook een grens aan dan? <laughs> dat is je, zeker. Een grens, ja. en, en, en wat je zegt, kijk, als Frek de Jonge doet, die is nogal, nogal vaardig in dat kunstig verpakken in een theatershow. Ja. Dan heb je niet het idee. Het probleem van jongen is natuurlijk dat je ook aan andere talkshowtafels tafels gaat zitten. Dat moet je niet doen. Maar als je daar in een theatershow van freek zit, heb je niet het idee dat je, dat je naar een kerk bent geweest. Nee. Is het wel, nee. dat is toch een. een Ach, een gelaagde show waar je dan wat langer over nadenkt. Dat heb je bij Claudia de Breij dan weer niet. Totaal niet. Dat je denkt, wat een gelaagde show, laat ik daar eens wat <laughs> langer over nadenken. Het is wel iets wat, wat de laatste jaren heel erg is geworden in Nederland. Ik las ook dat het Leidse Cabaret Festival, ja. toevallig uh, waar Claudia de Breij ook groot door is geworden. Die is, uh, heeft zichzelf gecanceld, omdat er gewoon geen talent meer is. Ja. En dat is toch wel, uh, is ja. toch wel veelzeggend, zou, ja. ik, uh, zou ik denken. Ja.
1: Die, ja.
2: Dat moraliseren, wat er toch wel een beetje bij hoort. Kijk naar Dolf cetera. het zijn dan... Hè, de cabaretiers moeten ook... Een, moet niet, maar goed, er zit altijd wel enige moralisering. Dat is een Nederlands en, ding. Ja, precies. Maar ze dus komen volgens mij ook een beetje in de knoop met de wolk. Uh, dat denk ik dus ook. Ja, je kunt niet meer vrij lachen, vrij denken, vrij moraliseren. Precies. Dat kan niet meer.
0: Precies. En je kan, je kan niet vrij denken. Ik zat toevallig gisteren. keek ik nog een keer naar uh, de film Irreversibele. van uh, Kaspar, Gaspar Noé. Uh, ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Ja. Maar echt, er zit een verschrikkelijke verkrachtingscène in. van uh, Monica Bellucci. die uh, uh, Anaal wordt verkracht in een tunneltje. Oh, zo, verschrikkelijk,
2: ja. Oh, oh, verschrikkelijk.
0: Vreselijk. En die scène duurt echt, echt acht minuten of zo. Zit je daar oh. een soort. soort echt een real live marteling te kijken. Toen dacht ik ook. Oh, volgens mij, ik vraag me af of een nieuwe Caspar die, die eigenlijk in bijna alle films wel echt eh, extreem controversieel is. Die komt altijd met een nieuwe film, maar dat komt dan eh, op kan of zo, weet je wel, Wordt dat, gaat het dat in première en dan loopt driekwart loopt boos weg. Je kent het allemaal wel. Uh, ik dacht echt, volgens mij, ja... Durft niemand dit meer? Ik keek daarna en ik dacht, ja, volgens mij durft ook niemand meer... zo, zo hard dit onderwerp yeah. zo aan te pakken. Ook omdat het die film is, is ook heel erg verder vanuit de Gates. gaze. Want haar, destijds haar eigen man, hoe heet die? Patrick Kessel. Oh die... ja, ja. Uh, speelt, speelt haar man in die film. Dat was toen ook haar eigen man. Uh, samen met nog een Fransman. Het, het gaat vooral ook over hoe macho's naar, naar vrouwen kijken. En hoe, hoe je met liefde omgaat. En dat soort dingen. Dacht ik ook van ja. Weet je, dit is echt. Deze film zou je, denk ik, nu niet meer durven maken. En in, in die tijd, in de jaren negentig, deed je dat. Uh, en er was daar heel veel ophef over. Maar dat is allemaal keurig. Snop publiek op. Kan die lopen bij alles weg. En daarna kijkt de hele wereld zo'n film. En vindt de hele wereld een geweldig film. Maar Volgens mij. Nu word je dan ook echt gecanceld. Uh, ja, op deze manier geef je een podium aan verkrachters en maak je geweld tegen vrouwen mogelijk en het is bovendien te veel vanuit de male gaze en het is te, te veel uh, uh, male toxicity en uh, te veel normale genders en heteroseksualiteit en bla bla bla. Of die Monica Belucci is een supermodel, dus dat kan natuurlijk ook niet, want uh, die bestaan in werk. En daarna dacht ik van, goh, dat is dus, dus toch wel Ernstig dat ik dat denk. Want dat is dus wat je dus gebeurt. Ja. Als je de hele tijd aan die brainwash onderhevig bent. Ja. En ik denk ook echt dat dat soort dingen dus gebeuren.
2: Overigens, die, die film. Ik weet even de naam kijk, maar die, die, die scène. Die, 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 ja, die speelt zich volgens mij aan het begin van de film af. Ja, ik heb hem daarna. Ik kon niet. Uh, ik had geen zin meer. Uh, Na die <laughs> ja, scène was ik helemaal klaar.
0: Nee, dat is mooi van die film, want uh, de chronologie is omgekeerd. Dus hij begint met het einde en loopt dan terug naar het begin. Dus aan het einde zie je dat uh, die man van haar, die uh, neemt wraak op de daden Dus oh ja. je ziet eerst heel veel geweld, extreem geweld, dat ze die gas doodslaan. En dan loopt die film terug, telkens, gaat een scène terug. ziet telkens wat ervoor gebeurde. en dan zie je die verkrachting. En dat is inderdaad extreem moeilijk om dan uit te kijken, omdat de rest van de film wordt alleen maar gemoedelijker Dus je zit met die verschrikkelijke verkrachtingsbeelden in je hoofd. Uh, en, en, en dus ja. uh, een, een koppeling daaraan aan, 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 aan wraak, aan boetedoening. En dan moet je dus nog een helft van die film krijgen. Een heel gemoedelijke film, maar je kan dat dus niet kijken, omdat je dat. Dat is, echt, dat is het knappen van die film natuurlijk, omdat het op zich is het verder niet zo'n heel bijzonder verhaal. Alleen als je het omgekeerd doet, ja. dan uh, is het een heel hallucinant verhaal. En dan zit je dus inderdaad... Ik kan even niet verder nu, nee. want, ja.
2: nee, nee, Je weet daardoor dat je altijd weer terugkomt bij dat gruwelijke moment in die, die, in tunnels, die tunnel.
0: op voetgang is Ja, precies.
2: Oh, dus, het,
0: is, het is een enorm knap, film, maar ik maar het wel dat ik dacht van ja, ik kan me echt voorstellen dat mensen dit niet meer durven. Dat ze het ook niet meer überhaupt aan acteurs durven vragen of zo, weet je Of actrices. Het is allemaal heel... Ja, te, dat, en dat is best wel ernstig, denk ik. Ja. Ik geloof wel ja. dat het een beetje zo is. Ja. Dat is in ieder geval mijn idee. Wat ik, wat, ik heb niet het idee dat de afgelopen jaren... nou heel veel goede films zijn uitgekomen. Nee. Op, op dit niveau,
2: zal ik maar zeggen.
1: De winnaar is... Thank you.
2: Let's do it, do it. Dat is nou nog eens een goed voornemen. Lid worden van de TPO-podcast voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Dan krijg je de vrijdag-editie mee. En daar zit natuurlijk die geweldige wokweek in. Het luistert gewoon completer, zou je kunnen zeggen. Precies. Ja.
0: Als je een echte compleetdenker bent, dan moet je <laughs> lid worden van de TPO-podcast.
2: Exactly. Ik had nog een dingetje. Uh, premier Mark Rutte, die heeft door persoonlijk handelen in 2010 en 2014... bijgedragen aan bezuinigingen op Defensie... die de krijgsmacht na decennia korten de genadeklap hebben gegeven. Dit blijkt uit de reconstructie van NRC Handelsblad. 30 jaar bezuinigen, wat hij heeft dat voor effect gehad op Defensie. Mede gebaseerd op de gesprekken met hoge militairen, topambtenaren, politici... onder wie nog levende ministers van Defensie... En dat is niet niks. Ik begrijp het wel een beetje, want Rutte zat met een enorme crisis, financiële, economische crisis, en die moest overal bezuinigen om die banken overeind te houden. Maar dat neemt niet weg dat hij ja, die hele defensie, het Nederlands militaire apparaat, volledig heeft uitgekleed.
0: Bizar, hè? dat, dat De VVD... Ja. Yeah. Dat je verwacht het van GroenLinks, of, ja, de, ik, ja.
2: of de SP, ja. toch niet de VVD.
0: Dat is toch, toch raar. Echt ook, Ik zag inderdaad dat Rutte persoonlijk Defensie de genadeklap heeft ja. gegeven. Ja. En hij noemt... Dat is
2: echt. Huh? Ja, en wat ik knap vind ook weer aan NRC... is dat zij met de direct betrokkenen praten... bijvoorbeeld met de voormalige defensieminister Hans Hille van het CDA... Um, oh ja. En hij wilde het plan om te bezuinigen... uit het regeerakkoord iets afzwakken. Het ging om een miljard, dat was echt enorm. Hille heeft dat toen geschreven in een brief aan de Tweede Kamer... met het verzoek om, dat, om die bezuiniging af te zwakken. En toen kreeg Hille naar eigen zeggen een woedend telefoontje van Rutte. En hij zei, stuur die brief maar naar de koning, riep Rutte. Ik accepteer dit niet, herinnert Hille zich. Ja. En na tussenkomst van ambtenaren en een, een moeizaam toontjesoverleg, sloten Hille en Rutte alsnog een soort van gewapende vrede. Hille zegt: Ja, ik stond onder verscherpt toezicht. Dit was echt persoonlijk Rutte die hiervoor gezorgd heeft.
0: Maar is iemand, is er, was er ook een analyse of uit gesprekken blijkt waarom
2: nou de, Rutte de, de, zo gebrand daarop was? Ja, omdat de ING moest gered worden, ABN AMRO moest gered worden. Ja, dat kostte zo ongelooflijk veel geld dat ze is, daar zijn echt miljarden naartoe gegaan. En dat heeft Rutte als een prioriteit gezien. En dus moesten er op alle andere vlakken, moest er bezuinigd worden. Dat is de verklaring. Ja,
0: maar ja, je kan overal bezuinigen.
2: Maar ja, het is natuurlijk ook zo dat wij natuurlijk... Wij zijn natuurlijk nu wakker geworden en we hebben gedacht van ja dit is heel erg onverstandig hoewel je kunt ook zeggen ja die Amerikanen die blijven wel bij de les weet je wel? die blijven wel alert de NRC komt ook met getallen weet je 1990 had Nederland nog 211 F16's en in 2016 na de bezuinigingen nog maar 61 uh -huh. uh, 931 tanks gevecht tanks die gingen naar nul je nou, zeggen nu nul nul en, en er waren in 1990 nog 100.000 militairen in actieve dienst. En dat waren er in 2016 nog maar 40.000. Nou ja, totaal uitgekleed. Maar dus door Rutte persoonlijk. Ze hebben Rutte natuurlijk ook gevraagd of hij hierop wil wow. reageren. Nou, heeft hij niet uh, wilde hij niet doen.
0: Ja, je zou willen zeggen... we zullen het zien in de verkiezingsresultaten. Maar helaas maakt het allemaal niet zo uit. Kijk. Wat er allemaal nog uit de hoge hoed van de journalisten wordt getoverd. Dus ik bedoel, die Rutte, Rutte is toch... Uh, krasbestendig, volgens mij.
2: Ja, en, en als je het hem laat uitleggen, dan komt hij inderdaad met, met dat verhaal. En er waren andere zaken die gered moesten worden. Banken, het financiële systeem.
0: Een vuurwerkverbod uh, in een aantal steden waar niemand zich iets van aantrok en nee. wat ook niet werd gehandhaafd. Veel nee. Nederlands kan het niet worden, denk ik.
2: Nee. En, maar ik, hoe, ik hoe ga je dat handhaven?
0: Ja, maar dat dus dacht ik ook, ik dacht van, ja, je, ik snap dat je dat als politie niet wil handhaven. Want dat wil je niet. Omdat je geen zin hebt om als agent voor iemand die een paar Romeinse kaarsen afsteekt, een vuurwerk in je ogen te krijgen. En je hebt nou helemaal ook niet voldoende personeel. Nee, dat om dat het laatste heel, natuurlijk. Ja. Heel mild uit te drukken. Dus ga je, dat, ga je dat niet doen. Dus wat je nu dus krijgt, uh, is dat het in sommige gevallen niet meer mogelijk is om een wet in werking te stellen... omdat die wet per definitie dood is.
2: Ja, ja maar we, ja, er, zit, er zit iets raars in die discussie, want ik heb het al ook, ook gelezen. Kijk, je kan niet het, het, overal uh, voetballen gaan verkopen in sportwinkels... en dan uh, uh, van de een op de andere dag precies. de voetbal gaan verbieden. Dat kan dus niet. Dan, ook,
0: je moet dan vuurwerk uh, gaan verbieden te verkopen. Juist. Want ja, je kan... Maar ja, dan nog krijg je natuurlijk. Maar ja, dat, is, dat zal. Ik denk dat, dat 95% van de vuurwerkkopers zijn gewoon keurige huisvaders. Ja. Die gaan niet bij een of andere uh, gevaarlijke internethandelaren mortiergranaten kopen. Dus ik denk dat als je vuurwerk de verkoop verbiedt, dat je het dan ook wel redelijk afgelopen is. Nou had, ja, voor precies, binnen een paar jaar.
2: Ja, ander punt was. Ik, ik was in Maastricht en daar ging op een gegeven moment om een heel. Nou, het zat zijn negen uur, ging gewoon de wind liggen. Dus er was, op een gegeven moment was er, was er niet meer die gevaarlijke wind waar, de reden om de boel af te lasten of te verbieden. Dus toen hebben denk ik een hoop mensen, ik weet niet of dat voor de rest van uh, Nederland ook gold, maar als toen die wind is, ging liggen, toen dachten mensen waarschijnlijk van nou oké, okay, dan ga ik het toch maar afsteken.
0: Uh, oh, zo, je zouden ze niet gaan afsteken. Nee, maar, Vanwege ja, de harde wind.
2: Dat was de reden.
0: Hij uh, zegt, elk jaar in Berlijn is het echt uh, weer mensen... die uit hun wagen worden getrokken en, en een pistool op hun hoofd krijgen. En inderdaad, ja. gewonde agenten echt belegeringen en, en oorlog. Dat is, uh, in Duitsland is het echt een ramp
2: aan het worden. Ja, en dat is wel nieuw. Want ik heb twee oude nieuws in Berlijn meegemaakt. Volgens mij was het de laatste tien jaar geleden. Toen was dat nog niet zo... Uh, maar wat ik wel opvallend vond, was dat er op een gegeven moment iemand naast mij stond met een getrokken pistool, inderdaad. Juist dat. Dat is niet te geloven. Ja, dat schijnt ook legaal te zijn op die avond of zo. Ik weet niet. Nee, ik...
0: nee, je hebt, vuurwerk, je hebt vuurwerkpistolen oh. in, in, in Duitsland. Die lijken op een echt pistool, maar die schieten alleen vuurwerk af. Okay. En die mogen in Nederland, om obvious reasons, niet verkocht worden. Nee. In een hoop andere landen, wel. hier in Spanje, ik heb ook zo'n heb je van die plastic pistolen, Zo'n zo airsoft ding. En die koop je voor 50 euro. Ja, die dingen zien er echt uh, niet te onderscheiden echt uit. Dus je begrijpt ja. het gevaar daarvan. Je koopt voor 50 euro. Kun je een winkel overvallen, zal ja. ik maar zeggen. Ja. In Nederland is het heel streng. Maar uh, in bijna alle andere landen hebben ze daar veel minder. En dan heb je dus inderdaad met oud en nieuw. heb je vuurwerkpistolen. En daar kun je inderdaad vuurwerk afdoen. En dan dus kun je zeg, echt je rotje kun je afschieten, zal ik maar zeggen. Ja, ja,
2: precies. Ik ging wel eventjes een stukje verderop lopen.
0: Maar ja, we hebben natuurlijk ook de nacht van Keulen gehad met Oud en nieuw. Met de alle getonen. Dus ja. het, je merkt wel dat het echt Oud en Nieuw wordt wel elk jaar grimmiger. Ja. Daar is Berlijn natuurlijk groot. Dus maar ja. ja. neem aan dat het in sommige wijken zo is.
2: Ja. Goed. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Ook in het nieuwe jaar 2023. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. En voor het hele jaar gewoon sluit gewoon een jaarabonnement af. Heerlijk. Twee keer per week de TPO Podcast in de brievenbus. Ga naar tpopodcast.nl. Stay cool. En... Tot vrijdag! Yeah!
1: Podcast. Bert Broussa, Roderick Balo, ranting and reason. See, everyone in radio has to picture, imagine, you have to picture, imagine, like the theater that you are talking to. Like I right now, I'm alone in a room with my dog, as usual. There's nobody here. There's not a human being in the entire house. It's out of, a, <laughs> it's out of one of my home studios on a hill somewhere looking down at San Francisco Bay. But all I have is my loyal 12-pound dog with me. But I imagine what you look like. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.